0: Acompáñenme a vivir la elección más apasionante de los últimos años, según sus propios candidatos, la más importante de la historia de Estados Unidos. Una batalla vibrante entre dos proyectos de país radicalmente diferentes bajo el liderazgo de dos políticos completamente opuestos. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a la máquina del tiempo. El día de hoy viajaremos al 3 de noviembre de 2020. Estamos en Estados Unidos, primera potencia mundial por Producto Interior Bruto, PIB, donde sus ciudadanos son llamados por 59 novena vez a elegir al el inquilino de la Casa Blanca, hogar donde reside el presidente de la nación. Los estadounidenses elegirán a un total de 538 compromisarios. Cada estado o colegio electoral otorga una serie de compromisarios en función de su población. El candidato que obtenga 270 será designado presidente electo y tomará posesión del cargo el mes de enero. La tensión es máxima y solo hay dos resultados posibles. Donald Trump continúa siendo presidente o Joe Biden se hace con el cargo. Aunque todas las encuestas vaticinan una clara y abrumadora victoria del partido demócrata, incluso hay quien habla de un tsunami azul a favor de Biden, no es menos cierto que hace cuatro años pronosticaron el mismo escenario en el duelo entre Donald Trump y Hillary Clinton, y en aquel momento la balanza se decantó por el lado republicano, convirtiendo a Trump en presidente. Según los sondeos de Reuters Ipsos, en los últimos días de campaña, el demócrata Joe Biden parece haber logrado una pequeña ventaja sobre el presidente Donald Trump en Florida y Pensilvania, consolidando su posición en Wisconsin y Michigan, pero no ha sido capaz de romper el empate técnico en Carolina del Norte y Arizona. Pero antes de relatar este apasionante duelo, empecemos por desgranar el perfil de sus dos adversarios. Joseph Robinette Biden Jr. nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, mudándose después a Claymont, en Delaware. Hijo de Joseph Robinette Biden Sr., vendedor de autos y de Catherine Eugenia Finegan, la familia de raíces católicas irlandesas se trasladó a Delaware por dificultades económicas. Joe fue víctima de burlas por su tartamudez un hecho que no le impidió expresarse públicamente retándolo a estudiar historia y ciencias políticas en la Universidad de Delaware para continuar después con un título de abogado en la Universidad de Siracusa. Su carrera política comenzó en 1969, cuando ganó las elecciones del Consejo del Condado de Newcastle, en Delaware, por el Partido Demócrata. En 1973, con 30 años, se convirtió en senador por ese mismo estado, cargo que ocuparía hasta 2008, cuando acompañó a Barack Obama como vicepresidente durante dos mandatos. Afable y centrista, Biden mantuvo posiciones ambivalentes en el Senado, se enfrentó a la Asociación Nacional del Rifle, apoyó la invasión de Afganistán e Irak, y fue redactor y líder de la Ley de Violencia contra las Mujeres. Ya como vicepresidente, fue uno de los mayores impulsores del Programa de Sanidad Pública de Barack Obama, así como un altavoz de su visión internacional. Donald John Trump nació en un barrio del condado de Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Sus padres fueron Marianne Maglid y Fred Trump, este último empresario. Con 13 años sus padres lo inscribieron en la Academia Militar de Nueva York por sus problemas de comportamiento en el colegio. Luego estudió dos años en la Universidad de Forham y más tarde continuó en la Universidad de Pensilvania los estudios en la Escuela de Negocios Wharton, graduándose en economía en 1968. Sus inicios en el mundo de los negocios fueron con la empresa de su padre de bienes raíces, Elizabeth Truman Son, orientada a alquilar viviendas de clase media en Brooklyn, Queens y State Island, siendo propietario en la actualidad de diversos hoteles y casinos. En noviembre de 2016 ganó las elecciones generales contra Hillary Clinton y consiguió ascender a la presidencia el 20 de enero de 2017. De fuerte e imprevisible carácter, se hizo popular por su participación en el programa de televisión de la NBC, El Aprendiz, donde demostraba su habilidad negociadora. Como presidente ha apostado por la disminución de impuestos, por el proteccionismo arancelario, enfrentándose a China y en menor medida a Europa y México. Poco interesado por el panorama internacional, su primer mandato estuvo centrado en la política interior, logrando ciertos éxitos económicos pero sufriendo un severo revés en sus últimos meses por la gestión de la pandemia COVID-19 y por los disturbios raciales. Pero, volvamos al duelo. El gran día ha empezado con una entrevista telefónica de Donald Trump en Fox News en la que con voz ronca ha asegurado que obtendrá la victoria, advirtiendo que sería terrible y peligroso que millones de votos por correo no pudieran ser contabilizados a tiempo. A las 10 de la mañana, de Palm Beach, Florida, vota la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Melania, con un vestido estampado sin mangas y el pelo recogido en un moño bajo, no responde a la pregunta de a quién votó, mientras la policía obliga a retirar varios carteles con el nombre de Trump y del vicepresidente Mike Pence de la zona contigua al centro de votación ante las quejas de personas que dijeron que iba contra la ley electoral. A finales de la mañana se confirma el dato de que más de 100 millones de personas votaron antes de la jornada electoral según la última actualización del recuento realizado por el Youth Elections Project de la Universidad de Florida, algo nunca visto y que parece beneficiar al candidato demócrata. A la hora del almuerzo se conoce que el FBI investiga 3 millones de misteriosas llamadas automáticas que animan a las personas a quedarse en casa y a no votar. El audio de las llamadas presenta una voz femenina que dice, hola esto es solo una llamada de prueba. Es hora de quedarse en casa. Mantente a salvo y quédate en casa. Por la tarde, un juez ordena al Servicio Postal de Estados Unidos revisar las instalaciones de procesamiento para detectar retrasos en el despacho de los votos por correo y enviarlos inmediatamente a una docena de estados, incluyendo Pensilvania y Florida, que son decisivos. Por fin inicia el escrutinio. Los colegios electorales de Carolina del Sur, Indiana, Kentucky, Vermont, Georgia y Virginia cierran sus puertas. Parece que Donald Trump se adjudica Indiana, Kentucky y Virginia. Florida es una montaña rusa. Con el 9% escrutado, Trump aventaja a Biden por 120.000 votos. Con el 52% es Biden quien va ganando a Trump. Cierran los colegios electorales en los estados de Virginia Occidental, Carolina del Norte y Ohio. El predictor del New York Times Asegura que Trump vencerá en Florida y Georgia. Todo hace indicar que la noche será larga. Con el 77% de los votos explotados, Biden continúa la cabeza en Florida, pero la diferencia se acorta. Pocos minutos después, Donald Trump remonta y consigue empatar. Se confirma que Vermont cae del lado de Biden. Los colegios electorales cierran en Alabama, Connecticut, Delaware, el distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Pensilvania y Florida. Biden toma oxígeno. Está cerca de ganar en Maryland, D.C., Delaware y Massachusetts. Carolina del Norte es una de las grandes esperanzas del Partido Demócrata. La predicción del New York Times iguala, pero con el 55% de las mesas escrutadas se la adjudica Biden. Sin embargo, pocos minutos después todo cambia. El predictor del Times se la otorga ahora a Trump. Tennessee y Virginia Occidental se decantan del lado de Trump. Cierran los colegios electorales en los estados de Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas, Luisiana, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, New York, Wyoming, Arizona, Michigan, Texas y Wisconsin. New York, New Jersey y Connecticut caen para Biden. Arkansas y Dakota del Norte para Trump. Texas y Ohio se suman a Carolina del Norte y a Florida y se convierten en estados en fuerte disputa. Trump empezó perdiendo en ambos y ahora está por delante. Biden se apunta al distrito de Columbia y Colorado. Trump, Carolina del Sur y Alabama. Sorpresa, Ohio ya es de Trump. Carolina del Norte está a punto de serlo. La atención pasa al norte. Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Las casas de apuestas se voltean. Ahora dan ventaja a Trump por encima de Biden. Se cierran los colegios electorales en los estados de Montana, Utah, Nevada y Iowa. Trafalgar Group. Empresa Demoscópica de Estados Unidos muestra proyecciones en Twitter en que augura una victoria de Trump por 303 representantes contra 235. Hace cuatro años fueron de los pocos que acertaron. Biden suma Colorado, Illinois y New Hampshire, mientras Trump se hace con Alabama, Utah, Kansas y Carolina del Sur. Filadelfia, la ciudad más importante de Pensilvania, estado donde nació el candidato demócrata, acaba de anunciar que esperará hasta mañana para publicar gran parte del voto por correo. No será la única ciudad en que se produzca esta situación. Algunos hablan ya del efecto 2016, al repetirse lo sucedido en las elecciones anteriores. Las encuestas están fallando estrepitosamente. Se cierran los últimos colegios electorales, entre ellos California, Oregon, Washington, y Idaho, solo queda el Colegio de Alaska. Las estimaciones aseguran que Trump perderá Arizona, el primer takeaway o estado que se le escapa en relación a las elecciones anteriores. Sin esperar el recuento definitivo, el equipo de campaña de Trump envía un correo a sus simpatizantes pidiendo dinero para poner en marcha la batalla legal por los resultados que salgan de los comicios, sean estos los que sean. Biden está lejos en Pensilvania y también está perdiendo en Michigan, Wisconsin y Georgia. Aparece en directo para pedir fe y paciencia a sus seguidores, asegurándoles que se está en el camino hacia la victoria. Trump contesta a través de Twitter, sugiriendo que los demócratas intentan robar las elecciones y señala que no se puede votar después del cierre de las urnas. Minutos después, Twitter marca la publicación como contenido que puede ser engañoso. Los expertos de CNN señalan a Michigan y Pennsylvania como los dos estados clave. Lo que pase en ellos determinará el resultado final, y ese resultado pasa por el voto por correo y quizás por los tribunales, las únicas palancas que pueden impedir la victoria de Trump. De todos los estados que quedan por definir, Biden solo va por delante en Nevada, Arizona y el pequeño Maine. Trump, por su parte, lleva ventaja en Wisconsin, Michigan, Pennsylvania Carolina del Norte, Georgia y Alaska. Pero a nadie se le escapa que el voto por correo favorece mayoritariamente al demócrata. Comparece Trump, quien asegura que ha ganado y que la ley tiene que usarse de la forma adecuada, avisando de que irá al Tribunal Supremo de Estados Unidos para detener el conteo de votos y evitar un fraude. La noche termina en fracaso colectivo, repleta de interrogantes y con el peor escenario. No hay perdedor todavía, pero el único ganador es el COVID-19. La pandemia sume en el abismo a la primera democracia del mundo. Todavía tendremos que esperar varios días para resolver este descomunal enredo. Ante nosotros, un momento para la historia que marcará un antes y un después, mandando una seria advertencia sobre la naturaleza de los riesgos reales que encaramos como ciudadanos y sobre la permanente amenaza contra nuestra libertad. Hoy hablamos de una elección cerrada, de las más intensas, confusas y polémicas que se recuerdan, de una votación que deparó una batalla legendaria capaz de romper esquemas, paradigmas y encuestas, dejando a su paso miedos, dudas y frustraciones. Hoy hablamos del sorprendente enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump.